0: Мы тут сидим, такие прогрессивные жители больших городов, и обсуждаем интеграцию и кросс-культурные отношения. Так вот, как человек, который достаточно много общался с трудовыми мигрантами, я могу сказать, что у них нет времени на интеграцию. Если совсем грубо, у них чек-лист расписан на всю жизнь. Если мы существуем в одном пространстве и говорим про какое-то общее целеполагание, то надо понимать, что цели у нас разные».
1: Это Ян Потарский и рубрика Стрелка Маг для стрелка подкаст. Гость этого выпуска Ксения Теодорова, фотограф-документалист, дизайнер и основательница студии Гонза Дизайн. Ксения делает документальные проекты про традиции, идентичность и толерантность. Поэтому сегодня мы поговорим про мигрантов и миграцию как явление современного мира. Вообще, я позвал тебя сегодня на стрелку, чтобы мы поговорили с тобой о мигрантах и миграции. Потому что в 2014 году ты вместе с гонди Дизайном выпустила нашумевший, известный проект в холоде о мигрантах из Таджикистана. Расскажи, пожалуйста, вообще с чего начался этот проект, почему именно Таджикистан, почему именно мигранты, что тебя, не хочется использовать это слово, вдохновило? Возможно, дало толчок к тому, что ты решил, что тебе нужно поехать туда, узнать, как они живут, что это вообще такое. Скажи об этом.
0: Ну, вообще, я думаю, что какие-то идеи, они всегда появляются как такие маленькие внутренние взрывы, которые на самом деле являются продуктами каких-то очень долгих и очень глубоких процессов. Ты ходишь, живешь, что-то наблюдаешь, что-то смотришь, с кем ты общаешься, это все наслаивается, наслаивается, наслаивается. Я всегда говорю, что это подобно какому-то гумусу в горшочке с цветком. И синтезируется само по себе, под воздействием тоже каких-то, наверное, твоих личных внутренних переживаний э, и особенностей. И тогда, когда начинался этот проект в 2013 году, э, вот у меня случилось такое яркое наблюдение, что мне показалось, что степень некой грубости и некой хрупкости в отношениях между местными жителями в частности, тогда это было Санкт-Петербург, ну, в Москве, понятно, еще более это было усугубленно. И мигрантами из Центральной Азии какой-то был такой накал. Ну, то есть чувствовалось, что куда бы ты ни пришел, если там, сел в маршрутку или ты стоишь на кассе в магазине, там, где получается сказать, столкновение, какое-то общение мигранты из Центральной Азии и местного жителя, как будто бы есть какое-то по умолчанию напряжение. Я подумала, интересно, это интересная дизайн-задачка как бы, да, как бы сделать, чтобы вдруг эти два человека, допустим, там, не знаю, житель Петербурга или житель Москвы, вдруг посмотрел на трудового мигранта из Центральной Азии как-то иначе. Я стала думать, как же же это добиться? Я стала смотреть все проекты, которые были сделаны на трудовых мигрантах на тот момент в России, И поняла, что в основном это журналистские проекты. Их особенность в том, что они как будто бы только увеличивают те стереотипы, которые есть вокруг мигрантов, а не борются с ними. И когда нам показывают эти особенности, мы их видим как что-то, что не принадлежит нам. Для нас это все равно что-то чужое. Мы этого не понимаем, и от этого дистанция, на самом деле, становится еще больше. Я стала думать, а что же надо сделать, чтобы дистанция сократилась, чтобы было что-то, что служит неким каким-то мостиком, неким общим звеном, который им поможет э, сказать друг другу, слушай, ты такой такой же, в чем то такой же, как я. То есть такая вот очень простая, на самом деле, коммуникативная формула. Чтобы люди заговорили, им нужно что-то общее, им нужен какой-то мостик, по которому их мысли начнут как бы ходить вместе. Так я пришла к идее о том, что надо показать исток миграции и показать э, то, откуда приехали мигранты, и вот я отправилась в Таджикистан, на Памир. Прожила в долине Бартанга весь январь.
1: А почему именно Таджикистан, а не какая-то другая среднеазиатская страна? Был ли какой-то повод выбрать именно Таджикистан?
0: На самом деле повод был чисто случайный. Ага. Я просто познакомилась с замечательным исследователем, который был родом сам Спамира Таджикистана, и именно он впервые мне рассказал а, про вообще особенности и про свое исследование трудовой миграции. Угу. И он занимается этим здесь, в Москве. И так просто получилось, что мы с ним познакомились, поэтому я выбрала Таджикистан.
1: Ты приехала в Таджикистан. Что было дальше?
0: Я приехала в Таджикистан и мы сели в такой каршеринг и отправились из Душамбе в долину Бартанга, 15 часов. Там не ходят автобусы, нет общественного транспорта, и люди для того, чтобы уехать из Душамбе в ту горную долину, долину Бартанга, скидываются по, тогда это было, по-моему, по 100 долларов или что-то такое, все так укомплектовываются тесно в один внедорожник, и едут 15 часов до долины. И мы приехали туда, и дальше... С моим местным проводником и помощником, который спонтанно в дороге стал таковым, потому что изначально он должен был меня привести, оставить там на месяц, а потом забрать. А в процессе оказалось, что он сам прожил долгое время в Москве. И когда он стал расспрашивать, что я собираюсь делать и почему, то оказалось, что для него эта тема очень... Личное и очень глубокое, и он очень хорошо понял, то есть ведь в работе с документальными проектами всегда есть проблема, то, что интересно тебе и то, что делаешь ты сам, не всегда понятно э, тем героям, с которым ты работаешь. А ему было очень понятно, он, конечно, удивился, что какая-то девочка из Петербурга приехала одна в такой отдаленный уголок с такой целью, но как-то проникся этой идеей и сказал, давай, я тебе помогу, потому что я сам отсюда родом, и тебе будет проще находить контакты с людьми. И более того, на Памире далеко не все говорят по-русски. Угу. И он очень мне помогал весь этот месяц. И, по сути, он такой полноценный как бы соавтор этого проекта. К сожалению, он погиб в Снежном завале в одной из своих поездок буквально два года назад. Без него, наверное, ничего бы не получилось. И поскольку он был оттуда родом, и это долина, это скопление небольших кишлаков, где, в общем, все друг друга знают, и все так или иначе являются друг другу родственниками или учились в одной школе. Ну, В общем, достаточно тесные связи, как известно, в деревнях связи между людьми короткие и толстые, в отличие от городов. Поэтому... Мы просто ездили с ним по этим деревням, стучались в дома к людям, оставались там жить на день, на два, на три, разговаривали с людьми, я снимала видео и фото про то, как они живут, записывала их истории, контакты их детей, которые являлись трудовыми мигрантами в Москве и Петербурге, ну, в основном в Москве, и потом, после этого я вернулась в Москву и уже встречалась с их детьми, говорила «Привет, я только что тут пила чаек на помире с твоими родителями, вот, давай встретимся». И ну, говорит, ну давай, приезжай в Домодедово куда-нибудь, там я работаю в Грузчиком, в Пятерочке. И мы приезжали э, туда и встречались с ними, записывали их истории. Ну и получилось, что проект — это такая встреча родителей и детей, которые в реальной жизни не видели друг друга от 3 до 24 лет. Но вот на страницах этой книги и на экранах диджитал-версии проекта, они встречаются и рассказывают э, свои истории. Получилось, что этот проект, он, конечно, о мигрантах и миграции, но в том числе он о семейных отношениях uh-huh. и о том, что такое мама, которая не видит своего ребенка 10 лет, и о том, как ребенок, например, растет без родителей, вне института родителей, там, в Таджикистане, потому что его мама и папа работают здесь. Но, в общем, этот проект получился в том числе про институт семьи, родственные отношения, и это и был тот самый ключ, с помощью которого получилось рассказать о миграции немного по-другому.
1: Ты говорила про какой-то общий мостик между тем, как живет мигрант, от рождения до смерти, от а, того, как он уехал и когда он приехал, и тем, как живет обычный житель, который, например, родился в Санкт-Петербурге. Правильно ли я понял, что этот мостик – это и есть, например, семейные отношения?
0: Да, но потому что, на самом деле, когда мы работаем с какими-то чувствительными темами, угу. темами, которые сложно понимаются, обсуждаются в обществе, очень важно найти такой угол зрения, такую призму, через которую всем участникам этого э, напряжения или этого отсутствующего диалога будет появиться какая-то общая тема, появится какое-то общее звено. Которое
1: будет понятно всем. Да,
0: которое будет понятно обеим сторонам.
1: У всех Ну, есть родители. У У
0: всех есть есть родители. ну, Да, у всех есть родители, и, возможно, у многих есть дети. И каждая мама понимает, что такое жить э, далеко от своего ребенка. И вот мне кажется, что в любых сложных социальных проектах очень важно найти вот это общее место, которое позволит заговорить и которое создаст как бы некую такую почву для диалога. Не для молчания и отторжения, а для того, чтобы люди обменялись каким-то своим опытом и как раз-таки получили еще от своей разности какое-то обогащение. То есть у них случился как бы... То есть мы с тобой разные... Но мы можем заговорить, потому что у нас есть что-то общее. Это может быть, не знаю, любовь к индийской кухне, а может быть, мы ходили в одну школу, а может быть, у тебя и у меня, там, не знаю, мама-учительница русского языка. Но при этом те разные вещи, которые мы обнаруживаем в процессе нашего общения, это вещи, которые нас могут обогатить.
1: Как вообще можно говорить о миграции, мигрантах, так, чтобы это не было колониально.
0: Вообще, мне кажется, ты затронул сейчас такую очень риторическую тему. И у меня есть гипотеза, почему, возможно, большие страны более склонны к ксенофобии. Мне кажется, что есть такое очень базовое понятное явление. Смотри, каждый человек хочет чувствовать свое место в этом мире. По смыслу это связано с тем, что жизнь наша конечна, и ты как человек, как существо, которое появился на какое-то ограниченное количество времени в этой жизни, в этом мире, тебе очень важно закрепить какое-то свое место, оставить какой-то след, знать, что да, ты потом умрешь, но после тебя что-то останется, и поэтому вот из этого базового некого осознания смерти вырастает потребность человека к выявлению своей идентичности. Эта идентичность может проявляться в очень разных вещах, от принадлежности к какому-то конкретному месту, языку, культуре, еде, стилю общения, цвету ногтей, что угодно. Но очень важно как будто бы приобщить себя к какому-то микросообществу и чувствовать, что ты не такой, как все, ты как бы такой, какой-то особенный. Это очень естественная человеческая потребность. Но одновременно с этим есть еще такой параллельный процесс, как бы глобализации, с которым мы Живем вместе и развиваемся. Если говорить совсем в общем, что приносят технологии в нашу жизнь, они размывают все границы. Виртуально или реальное Потоки информации, переплетение каких-то наук, дисциплин, языков и, и так далее. То есть мы все еще живем в мире, в котором есть физические границы между странами, но понятно, что мобильность людей становится все выше и выше и так далее. То есть, по сути, если совсем грубая идентичность это про сохранение границ, о технологии про размытие. И этот конфликт ничто не может разрешить. Совсем ничего. Мне кажется, что нет, потому что это как бы это баланс, это как баланс добра и зла, черного и белого, жизни и смерти, красоты и уродства. Это сообщающиеся сосуды, которые постоянно находятся в таком движении. В какой-то момент они смешиваются, в одном сосуде становятся больше, в другом меньше, наоборот. Но мне кажется, ты смотрел фильм Великая красота Сарентина? Нет? Нет. Вот этот фильм, он, мне кажется, он очень про вот этот дуализм. Он очень про то, как в нашей жизни все время переплетается что-то возвышенное, что-то приземленное, что-то очень духовное и что-то очень животное. Вот эти границы, про которые мы говорим в самом частном смысле этого слова, как я и мои эмоциональные психологические границы, так и какие-то глобальные как границы между культурами, странами, религиями, какими-то политическими взаимоотношениями. Это вот такая как бы постоянно шевелящаяся мембрана между людьми И ответа на вопрос, что нужно сделать, какое правильное решение для того, чтобы не было в этом некой колониальности, о которой ты говоришь, какого-то имперского подхода, привилегированного по каким-то причинам положения людей, я этого ответа не знаю. Возможно, я просто слишком глупа, но <смех> я его не вижу. Я много думала об этом, я не вижу. То есть мне кажется, что единственный, как мне кажется, подход инструмент в будущем говорить о пользе многокультурности и разнообразия, это в том, что мы, развивая некие технологии и разные как бы, какие-то общественные процессы, мы можем по-разному синтезировать и использовать разность этих культур. Да? Mm-hmm. То есть когда мы видя, что другой человек своей разностью дает нам не повод для разобщенности, а повод для какой-то трансформации и использования этого на пользу. Очень хороший пример – это еда. Мы же легко, мы же любим плов, условно, мы любим э, разную национальную кухню. Мы видим, что, не знаю, вот я обожаю... В Лондоне, в районе Ноттенхилл, который является суперпривилегированным, элитным, дорогим и все такое, мы видим, что там есть улица, на которой полно забегаловок, афганских, китайских, индийских, каких угодно, и никто не пытается сделать из них модные рестораны. Вот всем пока очень нравится и классно от того, что это именно абсолютно этническое проявление культуры еда. И ты можешь встретить в этой афганской забегаловке за пластиковым столом очень разных людей. Как студентов, которые прибежали из Imperial College, так и какую-нибудь кинозвезду, которой нравится, что афганцы умеют готовить баранину. И это прекрасный, так же как спорт, это прекрасная почва, самый простой инструмент, на самом деле, для мультикультурности, mm-hmm. для принятия мультикультурности. Mm-hmm. Как бы такой трамплин, где люди имеют по умолчанию вот это общее место. Условно, мы любим вкусно поесть, или мы хотим, у нас есть азарт какой-то спортивный, или что-то такое. Вот, поэтому есть, на самом деле, вот три популярных инструмента обобщения разных культур. Это искусство, еда и спорт. Через эти области мы можем, мне кажется, безобидно, мирно и эффективно наслаждаться разностью друг друга.
1: Давай продолжим фантазировать, и хочется спросить тебя вот такой вопрос. Вот есть понятие «мигрант». То есть оно с нами, в принципе, как бы, ну, с появление каких-то четких границ между а, странами Европы, между странами Азии, то есть примерно там 17-18 веков. При этом у нас есть какие-то понятия великих миграциях, когда народы просто кочевали, и это а, сопровождало нашу историю там с самых древних времен. Как должно выглядеть общество, что должно произойти – чтобы понятие мигрант просто стало таким анахронизмом.
0: Ты так спрашиваешь меня, как будто бы я как будто бы я эксперт по будущему
1: Мне мне нравится, что дизайн позволяет чаще фантазировать, чем какие-то более устойчивые в практиках дисциплины
0: Ну Надо разобраться, для того, чтобы вообще отвечать на какие-то сложные вопросы, надо разобраться с определением слов. Что такое такое миграция вообще? Нас попросили перевести телефоны в авиарежим, но можно было бы сейчас зайти в Википедию и посмотреть. Вот давай, зачитаем, что такое миграция.
1: Давай мы откроем.
0: Да, потому что ну, сразу понятно становится ведь, что...
1: Очень смешно, на Википедии нет просто миграции, есть миграция населения. Миграция населения — это переселение людей из одного региона, в скобках государства, в другой. В ряде случаев большими группами и на большие расстояния. Mm-hmm. Можем, можем можем, найти что значит «мигрант». Давай. Опять-таки, как, как только я забиваю слово «мигрант», первое, что мне выдает Google, это трудовой мигрант. Возможно, просто потому, что я, не знаю, готовился к этому подкасту, то есть искал что-то про трудовых мигрантов, но в первую очередь это как бы понятие о трудовом мигранте из Конвенции ООН по правам человека. Просто мигрант есть вики-словарь. Это тот, кто покидает свое место жительства в силу каких-либо неблагоприятных причин природных катастроф, боевых действий, преследований по национальному признаку экономических трудностей.
0: Видишь, как интересно. Вот тут начинается пограничная еще история со словом «беженец», потому да. что человек, который покидает свое место жительства, например, из-за военных действий, мы его привыкли называть беженцем.
1: Угу.
0: Тут же мы можем привести еще рядом стоящее выражение «миграция птиц». Да. Птицы покидают не из военных действий, а из-за каких-то неблагоприятных. То есть понятно, что неблагоприятных, но периодически повторяемых. Ну, То есть климатическое... это какая-то рутина. Да. Иммиграция – это их нормальное состояние. Да. И вообще, мне кажется, что дизайн мышления – это в том числе про наблюдение за природой, и мне кажется, что если мы поизучаем миграцию птиц и поймем некое закономерности, созданные природой для перемещения, как модель, угу. но… В этом выражении просто меня привлекает неотрицательная коннотация этого слова, некая нормальность этого процесса. Мы находимся в движении, как ты сказал, что развиваются дороги, улучшаются коммуникации, повышается мобильность, открытость. Соответственно, возрастает динамика всех процессов и, естественно, миграция в том числе. Потому что миграция, она в том числе связана просто с перемещением. Мы чаще стали путешествовать наши поездки на дальние расстояния стали более обыденными, потому что они стали более доступными, в том числе и экономически. Когда мы говорим о миграции, мы говорим о доступности дорог и других э, путей сообщения э, и просто более доступной среде для того, чтобы где-то поискать в другом месте впечатлений, работы, друзей, климата и многих других проявлений. То есть вот я бы отделила вообще, в принципе, вот эту часть как главу о нормальности миграции, как перемещений. Вот Дальше, если вернуться к моменту, что в нашем понимании трудовой мигрант перемещается из одного места в другое, потому что в исходном что-то неблагоприятно, насколько... Открытие границ решит этот вопрос, что в одних регионах станет благоприятно, а в других нет. Ну, наверное, если совсем пофантазировать, Ну, я, честно говоря, не люблю настолько утопически фантазировать, потому что и вообще не очень мне симпатичны эти теории по поводу того, что если мы откроем все границы, то все будет хорошо. Мне кажется, что это очень черно-белая как бы такая концепция, потому что у всего есть как бы свои плюсы и минусы. Мы очень часто в медиапространстве мыслим и рассуждаем вырванными из контекста категориями. Ну, например, там, не знаю, многоженство – это плохо. Но мы же знаем, как появилось многоженство и почему. Оно было придумано как мера безопасности для тех женщин, которые остались с детьми без мужей в результате войны. И это абсолютно гуманитарная акция, которая со временем, конечно, трансформируется и так далее, и так далее. Очень важно тоже как бы вдумываться в значения, как мне кажется, исконных слов, и как появляются какие-то коды, традиции, ритуалы, привычки у людей, и периодически к ним возвращаться и рассматривать их со всех сторон. Да? Ну, то, что я сказала про сообщающиеся сосуды глобализация versus идентичность, да? размытие границ против отстаивания своих границ и защиты. Насколько мы можем действительно уйти от этого,
1: Ну, то есть, вот, например, в середине прошлого века и до самого, наверное, распада Советского Союза было очень популярное определение «космополит». Вот, возможно, оно было как-то популяризировано тем, что советское государство сильно давило на, на национальную принадлежность человека, который, например вы был вынужден мигрировать из своей родины, и вот человек брал себе вот этот маркер, он не говорил, что он мигрант, он говорил скорее, что я космополит, я человек мира. И будто бы это была какая-то вот рабочая теория о том, что человек современный, человек, который над границами, он, ну, по определению мигрант.
0: Мне кажется, что слово «космополит», оно очень сильно элитизировано. Да. Это слово, которое как бы совсем не вписывается в концепцию трудовой миграции, потому что трудовая миграция – это очень утилитарный и практический процесс. И космополитичность – это уже такой настоящий, культурный, очень элитарный феномен. И я даже больше скажу, что когда мы говорим о трудовых мигрантах, например, в Москве, то это особенно интересно, вообще в больших городах, потому что начинают смешиваться очень много процессов, вот это такой Вавилон, в котором сразу на одной сцене находятся люди с очень разными статусами, задачами, приоритетами и обстоятельствами. Но они все смешаны и связаны как бы между собой какими-то там вещами. да. И, кстати, вот есть такой замечательный фильм «Айка» Сергея mm-hmm. Дворцевого, который, как мне кажется, как раз обнажает абсолютно все аспекты трудовой миграции, которые мы вообще могли бы предположить, условно, там, менее чем за два часа, ты можешь впитать в себя э, все слои бытия трудового мигранта, и в том числе там есть эпизод э, такой ветеринарной клиники, куда... Понятно, что достаточно состоятельные и успешные люди приносят своих домашних животных, чтобы им как-то там помогли. И при этом там есть женщина, которая убирает, она трудовой мигрант. Угу. И она буквально вот руку касается каждый день этой совершенно другой жизни. И как, насколько они, вот в математике есть такое понятие, перекрещивающиеся прямые, угу. не пересекающиеся, то есть у них нет общих точек, но они находятся в одном пространстве. И вот мне кажется, что это тоже очень интересный э, феномен такого расслаивания разных сценариев э, жизни и целеполагания в одном пространстве города. Это как если представить себе книгу с десятью вариантами прочтения. Ну, как «Хазарский словарь», например, да, ага. Павичева, там есть два сценария прочтения, или у Картасара «Игра в классике тоже, да, ты можешь читать страницу за страницей, а можешь приходить к тому номеру главы, который тебе автор Гипертекст. намекает да, в конце предыдущей. И вот здесь тоже же самое, тут «Большой город», такая огромная сцена, огромный театр, где как будто бы у каждого есть какой-то свой листик со сценарием, угу. И каждый в одном пространстве играет. Это такое получается такая безумная какафония. Но в этой какафонии есть красота и многообразие. Мне правда кажется, что если все границы сотрутся между сообществами внутри города или между странами культурами в мире, то мы потеряем какую-то очень великую красоту. Надо понимать, что... Огромный процент трудовых мигрантов, в частности из Центральной Азии, коль скоро мы говорим про них, находится вне правового пространства и вообще вне… Они как бы такие люди-невидимки. И для того, чтобы они стали как минимум осязаемы и видимы, они должны быть легализованы не в том только смысле, что у них должны быть соответствующие бумажки, право на работу и так далее. Все мы понимаем, что очень многие эти документы нелегальные, и вообще это просто гигантская инфраструктура
1: очень сложно. Тянется еще с советских времен. Конечно.
0: И она питает себя, и она э, экономически оправдана. Мигрант находится и физически, и морально вне некого осязаемого правового поле. Но когда я говорю правового, я имею в виду не только чисто юридические, а вообще как некий человек, который живет на определенной территории, он знает о каких-то своих правах, возможностях, он как-то связан с этим местом.
1: Он способен вступать в отношения.
0: Да, абсолютно. Я не могу сказать, что этого нет, но для многих, очень многих мигрантов этого нет. И тогда мы затрагиваем вопрос интеграции мигрантов, о котором... Мне кажется, просто безумное количество каких-то разговоров, предложений, проектов, э, фестивалей плова и так далее. Но, честно говоря, не очень много качественных и глубоких инициатив, которые бы в долгосрочной перспективе действительно занимались бы вопросом интеграции трудовых мигрантов. И у этого, конечно, тоже есть другая сторона, когда вы спросите, нужно ли это трудовым мигрантам, что они вам ответят. Потому что многие из них, да, действительно хотят например, оставаться в Москве, строить свою семью. Они хотят, чтобы их дети получали образование. И если мы посмотрим на мигрантов в каких-то там вторых и третьих поколениях, то зачастую это люди, которые уже вовсе не вписываются в привычный для нас портрет трудового мигранта. Это может быть человек, который, не знаю, вот мама моя недавно там ходила на прием к специалисту, а специалист оказался, там не знаю, человеком, которого мы могли называть трудовым мигрантом, и вовсе на самом деле... Он как бы уже им не является, потому что он высококвалифицированный специалист, которому она доверяет, и он э, ей может помочь и оказать какую-то экспертную поддержку и помощь. Но мы сейчас говорим, наверное, о другой стороне, более проблемной. Так вот, как человек, который достаточно много общался с трудовыми мигрантами, я могу сказать, что у них нет времени на интеграцию. Если совсем грубо, если совсем так вот плоско, они заняты другими делами. Ну, правда, они работают, вот говорят, что там работают по 12 часов, по 15, на трех работах, ведь это как бы их выбор, потому что у них есть цель определенная, да, и здесь можно прийти к очень важному еще культурному феномену, о котором я недавно как раз размышляла, про мотивацию трудовых мигрантов и что ими движет. Мы тут сидим, такие прогрессивные жители больших городов, и обсуждаем интеграцию и кросс-культурные отношения. Но мы делаем это, исходя из своей системы отчетов, того общества, в котором мы живем, и той культуры, в которой мы работаем и развиваемся. Все-таки трудовые мигранты, которые приехали сравнительно недавно, они живут и очень сильно привязаны к той системе ценностей, приоритетов в обществе, которые связаны с их культурой. И это совершенно другая система ценностей, приоритетов и сценариев жизни, а значит, другая система мотивации. Это, собственно, такой вот э, чек-лист, как бы чего ты делаешь, куда ты идешь, на что ты тратишь время, почему ты там делаешь что-то или иной выбор. Если ты спросишь трудового мигранта, вот, э, что ты сейчас хочешь сделать, подружиться с э, культурой какого-то, с местного сообщества района города Москвы, в котором ты живешь, не знаю, как-то пообщаться с местными жителями, э, что-то с ними вместе сделать э, и так далее, или ты хочешь э, пойти еще поработать, или пойти лучше поспать пару часов, то, конечно, он выберет
2: первое.
0: Ой, второе. Но почему он выберет второе? Это тоже важно. Почему у них настолько развито и что вообще дает им силы для этого. Я тоже много думала об этом, потому что Центральная Азия – это территория очень другой ментальной культуры, в том числе в смысле семейных отношений. Условно там от тебя или от меня, возможно, родители или семья не ожидают каких-то конкретных действий в конкретные промежутки времени. Ну, то есть понятно, что от нас ждали, что мы после школы поступим в университет, и если не поступим, то это считалось так себе.
1: Ну, хотя бы найдем работу.
0: Да, потом с работы. Ну, то есть есть какие-то метки. Но ну, мы есть, замечаем... есть, есть
1: какой-то чек-лист, и он сильно отличается от чек-листа, который предлагают... Э...
0: Очень сильно, потому что у них чек-лист расписан на всю жизнь. И есть определенные э, линии, которые ты проходишь, если ты их не проходишь, то это не просто вопрос твоего личного э, самоопределения, достижения и так далее. Это вопрос э, чести твоей семьи, а чести твоей семьи — это вопрос э, взаимоотношений с соседями, э, с соседями соседей, района, региона и так далее. И э, все-таки мы можем говорить о том, что общество... Гораздо более связанное. Почему есть, в принципе, в восточной культуре, в мусульманской культуре понятие «коллективный стыд» или «коллективная совесть»? Это понятие, которое очень тесно завязано на связях между людьми и сообществами. Они все переплетены вот этой огромной сетью неких значений, ритуалов, смыслов, и это то, что делает их культуру прекрасной, потому что в этом есть очень великая сила, в том числе, э, которой нет у нас, потому что у нас никто никому ничего не должен, все такие свободные, э, все вообще никто не знает, что такое русская культура, что такое русская культура, что такое э, твоя идентичность, где мои корни. Вот на эти вопросы как бы ответа нет, да, и это другая какая-то сторона, она тоже по-своему замечательна, но просто если мы существуем в одном пространстве и говорим про какие какое-то общее целеполагание, то надо понимать, что цели у нас разные, и фрагментируются они, соответственно, на разные задачи, поэтому, когда мы говорим интегра- об интеграции, мы должны не забывать, кому она нужна и, за- и зачем».
1: С вами была рубрика «Стрелка Мак для «Стрелка Подкаст». Делитесь этим выпуском с друзьями, подписывайтесь на нас в соцсетях и ставьте оценки в Apple подкастах. Пока!